0: Willkommen zu Tag 155 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Ingo und lese uns heute Jakobus 4, die Verse 1 bis 4 und 11 bis 17. Was verursacht die Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne, tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt, weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr es aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zu Feind Gottes. Verse 11-17 bis Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde. Wer in anderen verleumdet oder verurteilt, verleumdet und Vorteil des Gesetz Gottes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du also, deinen Nächsten zu verurteilen? Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. Durch solche Eingeberei ist durch und durch schlecht. Denkt daran, wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Jakobus gibt es in diesem Kapitel Hinweise darauf, wie wir als Christen leben sollen. Dabei ermahnt er uns auf verschiedene Weise zu einer demütigen Lebenshaltung. Der Begriff Demut geht auf das althochdeutsche Diomoti zurück, was so viel bedeutet wie dienstwillig oder Mut zum Dienen. Religiöse Demut beinhaltet den Verzicht auf die Vertretung persönlicher Teilinteressen, die nicht im Sinngefüge des Ganzen aufgehen. Im Sinne des höchsten Gebotes, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, kann religiöse Demut auch bedeuten, diene Gott und diene deinem Nächsten. Jakobus stellt uns in dem Kapitel die Frage, wem wir dienen. Er ermahnt uns, dass wir Freundschaft mit der Welt schließen, dass wenn wir Freundschaft mit der Welt schließen, also der Welt dienen, wir Feindschaft mit Gott haben und es uns schwerfallen wird, dem Teufel zu widerstehen. Also sollen wir darauf achten, worum wir bitten und dass wir Gott nicht um weltliche Dinge bitten, sondern besser um geistige Dinge, weil es das ist, was uns eigentlich fehlt. Meine Bitten drehen sich oft um mich, um meinen Wohlstand, darauf, dass ich etwas bekomme oder mir etwas gelingt oder sich andere Menschen mir gegenüber doch bitte anders verhalten sollten. Ich bitte um weltliche Dinge, Anerkennung, Wohlstand, berufliches Gelingen, alles Dinge, von denen ich aber nie satt werde und irgendwie auch nie genug bekommen kann. Meistens sind es auch Dinge, die mir schlechte Laune machen, wenn ich sie nicht bekomme, obwohl ich doch dafür gebetet habe. Ich habe vor kurzem erst dafür gebetet, an meiner Arbeit doch eine Festanstellung zu bekommen. Nicht, weil ich so einen besseren Job machen kann, sondern einfach mehr Geld habe. Ich habe den neuen Vertrag nicht erhalten und war entsprechend enttäuscht, aber eigentlich ist diese Anstellung im Moment gar nicht so wichtig. Ich war die Tage einer Woche mit meinem Kind im Krankenhaus und die OP ist gut verlaufen ich konnte für meinen Sohn da sein und ihm Kraft geben und trösten bei seinen Schmerzen. Hätte ich den Vertrag bekommen, hätte ich wahrscheinlich nicht mitgehen können. Diese geistigen Eigenschaften, wie einen Trost spenden oder Kraft zusprechen, sind wichtiger als der Job, der nur Geld gebracht hätte, was meinem Sohn aber nichts geholfen hätte. Im zweiten Teil ermahnt uns der Kobus richtig, mit unseren Mitmenschen umzugehen um diese nicht zu verleumden oder zu verurteilen, weil wir so nicht dem Gesetz Gottes dienen, das da besagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch ich hätte aber mich oft genug dabei, wie ich andere Menschen in eine Schublade stecke oder so über sie urteile. Indem ich das tue, spreche ich Gott eigentlich ab, dass er auch mit diesen Menschen einen Plan hat und auch diese Menschen Möglichkeiten haben, sich im Laufe ihres Lebens zu verändern, umkehren können von ihren Wegen und von Gott eigentlich auch zu etwas größeren Berufen sind. Indem ich über meine Mitmenschen urteile, mache ich mich zu Gott und zeige damit doch nur, wie wenige ich von Gottes Reich begriffen habe. Zuletzt ermahnt uns Jakobus nicht zu so stolz auf unsere Errungenschaften zu sein. Wir sollen nicht von unserem Leben so sprechen, als könnten wir allein über unser Leben bestimmen. In meinem ganzen Leben habe ich viele Situationen gehabt, wo ich etwas geplant hatte und Gott aber einen anderen Plan hatte für mich. Ich habe mich den Plänen Gottes. Bisher immer gefügt und seine Pläne haben ihr immer zum Besten gedient. Stolz über unsere eigenen Rundschaft macht uns blind für das Wirken Gottes und für seine Liebe. Zu erkennen und anzunehmen, dass unsere Wege von Gott gelenkt sind, schenkt uns Freude im Herzen und Vertrauen darauf, dass wir auch in unangenehmen Situationen nicht allein sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber demütig zu leben empfinde ich als die größte Herausforderung in meinem Leben. Aber in den seltenen Momenten, in denen es mir mal gelingt, empfinde ich eine tiefe Zufriedenheit, nämlich verstehen lässt, warum Demut für uns Christen so wichtig ist, aber auch, dass dies zumindest für mich ein lebenslanger Prozess sein wird. Ich hoffe, euch fällt ein demütiges Leben leichter als mir und wünsche euch heute, dass ihr erleben könnt, wie Gott die Demütigen segnet und ihnen Gnade schenkt.